0: Nezināmais nezināmajā.
1: Esies sveicināt, pirmoreiz Latvijā ir iespēja tikt pie sava astronauta, no lenoslēgusies kandidātu pietiekšanās Eiropas kosmosaģentūras izsledzinātajā astronauta konkursā. Kas tālāk sagaida atlases dalībnieks un kā tiek sagatavoti topoši astronauti, par to jau pēc brīža runāsim studijā. Bet pirms tam iepazīsim to, kā mainījies gadsimta laikā karavīru aprīkojums un apģērbs. Lielākais lēciens karavīra ekipējumā ir individuālajos aizsardzības līdzekļos. Tā redzam tehnoloģiju un materiālu attīstību saka Zemessardzis kapteinis Juris Čiploks. Intervijā manai kolēģēja Zanē Lācē, viņš stāstīs par to, kā ir evolucionējis un laika gaitā mainījies karavīra ekipējums.
2: Lielākais lēciens, manuprāt, tas ir šajos aizsardzības līdzekļos individuālos bruņu un visur. Tas ir tas, kur ir tehnoloģija un materiā
3: Tā teica Latvijas Republikas zemessardzes zinātnes pētniecības un inovāciju ieviešanas centra vadītājs kapteinis Juris Čiploks. Runājot par karavīru ietērpu līdzās apģērbam nāk ekipējums, kurā ietilpst ieroči pašais sardzības izdzīvošanas un novērošanas līdzekļi, un svar šādam aprīkojumam ir sākot no 20 kilogramiem.
2: Tālāk jau tas svars var palielināties, principā līdz divām trešdaļām no karavīra masas, bet ar šo aprīkojumu karavīras kaujā neiet. Tas ir tas, ko viņš nes, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu nu, maksimāli iespējamo komfortu viņa dzīves apstākļiem. Ar to viņam ir jāspēja izkāpt no mašīnas un nu, tuvākos 200-300 metrus aiziet līdz vietai, kur to nolikt.
3: Tas skaidro kapteinis Jūris Ķiploks, bet turpinājumā lūkosim, kā gadu gaitā ir evolucionējis forma stērps, kur lielākās izmaiņas vēsturē ieviesa pirmais pasaules karš, liekot karojošiem saprast, ka koš krāsojums ir ideāls mērķis pretiniekam.
2: Šobrīd karavīra aprīkojums, teicsim tā, svara ziņā, it kā var būt tas pats, kas sagrā. Tomēr to ekipējumu priekšmet un dažādo lietu ir palicis nesalīdzināmi vairāk. Daudz vairāk ir ekipējumu, kuram ir nepieciešams kaut kāds elektrisks barošanas elementi un vēl kaut kas. Tā kā no vienas puses samazinās forma stērpa un ekipējums svars, no otras puses šie ekipējumi paliek vien vairāk un vairāk un vairāk. Bija... Viduslaiku bruņinieki, krūšu bruņas, pēc tam parādījās šaujam pret kuriem šīs te bruņas vairs nebija efektīvas, un tas viss aizgāja un Pirmajā pasaules karākala tā kā sāka atgriezties šīs, negribu teikt, bet dažādi aizsarga elementi. Parādījās metāli ķiveris, kas bija ļoti svarīgs. Bet par formas Formastārpam principā ir trīs uzdevumi. Pirmais uzdevums ir karavīru aizsargāt, otrs – karavīru identificēt, Un trešais uzdevums – karavīru reprezentēt. Tātad forma starpā viņam ir jāizskatās cienīgi. Bet pirmais pasaules karš principā to visu izmainīja. Līdz tam karavīru bija ļoti svarīgi identificēt kaujas laukā. Dūmi, sprādzieni. Kolonas kustās, nu, Napoleonu kara laikos, no nu, vienas puses uz otru, ir jāsaprot, kas tad tie ir, kas kustās. Tie ir zaļie mundieri, pelēkie mundieri vai sarkanie mundieri, savēji vai pretinieks. Tā tad var pieņemt kaut kādus lēmumus. Pirmais pasaules karš, tā tad to, ka karavīram ir jāprota. Tātad haki krāsas, tur jau bija pirmie mēģinājumi veidot kamuflāžu, otrā pasaules karā jau tas bija nopietnā, tātad karavīru paslēpt apkārtējā vidē, tādā veidā nodrošināt viņam kaut kādu aizsardzību. Protams, tad sāka nākt papildus elementi, metāla ķiveres kas aizsargāja no šrapneļiem, tātad sprādziens virs galvas, mazas lodītes nobirst un liels karavīri daudzums iegūst ievainojumus. Francūži, Briti sāka lietot šīs ķiveres, Vācieši, protams, nu, parādījās jau pirmie mēģinājumi kaut kādas krūšu bruņas veidot, bet viņas smagas nēra, tas bija otrā pasaules karā arī šo, Problēma, tur mēģināja risināt, bet nu tad uzskatīja, ka karavīram toram svarīgi ir vairāk kustēties, nekā būt aizsardzību. Pēc tam jau parādījās jā, šīs kevlāra un, 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 un attīstoties materiāliem parādījās daudz labāk aizsardzības elementi.
3: Skaidrojums. Kevlārs ir karstumisturīga un spēcīga sintētiskā šķiedra, ko izstrādāja amerikāņu uzņēmumā Dupone pagājušā gadsimta 60. gados, un desmit gadus vēlāk šo materiālu jau sāka lietot bruņu vesturažošanā.
2: Tas ir ļoti Stingers pavadienas, kas… Principā aiztura objektu, kas kustās ar lielātrumu, lodi, šķembu. Viņš uzņem triecienu un sadala šo triecienu pa lielā virsmu, Tas ir mazina spiedienu uz ķermeni. Un tālāk šis te kevlārs uztver tās daļiņas, kas vai nu ir no šīs te priekšējās bruņas plāksnes e, atdalījušās, vai nu pati loda, ja viņi ir kaut kādā veidā iesprūdus vai šķēma šajā te plāksne, tā tad neļauj iziet tam līdz ķermenim. Tas ir tas, kas ir šobrīd. Tagad nāk jau jauni materiāli. Tā tad nu, nanotehnoloģijas kompozīta materiāla ir tās sauktās šķidrās bruņas, kas ir pildīts ar tādu šalē veida masu, kas pie strauja trieciena sacietē momentāli un tādā veidā aizsargā.
3: Runājot tālāk par karavīra aprīkojumu, skatot uz tādām lietām kā pārtika, teltis, apmetņi, šķiltavs, cik liels lēciens pēdējo 10 gadu laikā ir bijis, ja mēs runājam par šādiem priekšmetiem?
2: Nu, teiksim tā, aizsardzība no lietus ir jau materiāli. Tas principā pilnībā nodrošina, nu, teiksim, tie paši goroteksi, ja, cauri nemirks tajā pašā laikā, elpo un nodrošina, nu, tād komforta līmeni puslīdz lab. Ir dažādi pārklājumi, kurš var aerosolu veidā vai kaut kā savādāk uzklāt uz audumiem, kas attiecās uz priekšmetiem ēdiena sildīšanai, ēdiena pagatavošanai. Es domāju, ka šobrīd mēs atrodamies tajā situācijā, kad uh, tas viss diezgan strauji Un tas ir saistīts ar potenciālā pretinieka novērošanas spējām. Tehniskie līdzekļu spējas ir augušas eksponenciāli. Šobrīd, jebkurš karstuma avots, var būt tas, kas nodod cilvēku. Zemesardes ekipējumā šķiltāvs mums paredzēts nav. Sērkociņi tas ir pie ēdienu pagatavošanas uzsildīšanas tad kar
3: vēram līdz ir jau gatavs ēdiens un viņš jā, ēd tādu jā, kāds, tas jā. ir nevis papilds tur sild, lai vienkārši nav šie termopunkti.
2: Jā, no tā jācen šās maksimāli izvairīties. Nu, te rodas otra problēma, atkal kā nokād nodrošināt šo siltu ēdienu. Nu, ir tādi sildītāji ķīmiskie, ja, kas balstās uz kalci karbīdu tur bāzes, pielēj ūdeni un tad viņš uzsils. Bet šis jautājums, domāju, ka būs atklāts, jo termālās termālais zīmējums šobrīd ir viens no tiem, ar ko var identificēt. Laikam tādas lietas kā uguns, kuri un sēdēšana tur vakarā pie uguns, kur tas viss jau aiziet pagātnē. Šie te novērošanas līdzekļi ir tik tā latīstījušies, ka nu, šī te termālā signatūra tiek atpazīta no lielā attāluma. Tas ir nedroši.
3: Tātot uz ir aprīkojumu šodien, cik liela daļa no tā aizņem viedās tehnoloģijas vai viedie tālu vai vied vai vēl kādas citas īpaši militārām vajadzībām piemērotas
2: tehnoloģijas? Nu, viedās tehnoloģijas ir ļoti daudz pozitīvu momentu un ir ļoti daudz riska elementu. Ir nenoliedzams priekšrocības, tas ir svars, tas ir uh, informācijas apjoms. Tas ir šo tehnoloģiju spējas, un tajā pašā laikā ir diezgan lieli tie ievainojamības riski. Tie gan vairāk netik daudz ir saistīti ar pašu viedierīci kā tādu, bet tas ir saistīts ar šo te datu pārraidi. Es personīgi domāju, ka šīs te ar arvien plašāk un plašāk ienāks iekšā, jo priekšrocības ir nenoliedzamas, Un otrs, jaunie cilvēki, jaunie karavīri, ar to jau māk rīkoties intuitīvi.
3: Vai karavīra aprīkojumā ir viettālrunas?
2: Paredzēts, karavīram viettālrunas nav. No nu, es nedomāju, ka tuvākajā laikā arī būs tas. Tajā pašā laikā militārajā sakaru jomā jau izmanto šos te viedu speciālus. Nu, pēc Čečenijas kara Krievija tur bija izdomājis, ka viņiem būs viedu telefons, kuras svars ja es nemaldos, bija kaut kur 6 kg. Bet, nu, tas, tas jau bija sen, ja? Bet šobrīd pie tā strādā daudzi uzņēmumi. Tā tad īra vieda tālruņi, kuros ir iekšā speciālas šifrēšanas, iekārtas un elementi un programmatūra, teiksim, ikdienas režīmā, tas jau tiek izmantots diezgan plaši visās armijās, jo mēs esam mobilāki un jo mēs labāk spējam sazināties, jo labāks var būt rezultāts. Tā kā sakar līnijas diezgan grūti ir pārvilkt no vietas uz vietas. Un tai pašā laikā ir arī Speciālas viedās ierīces, kur arī Latvijā te strādā zinātnieki pie tādām lietām, kas spēja jau pārraidīt šifrēti informāciju. Tātad izmantojot civilo infrastruktūru, izmantojo tīklu, mēs spējam pārraidīt arī aizsargāti informāciju.
3: Runājot par ieročiem, kapteinis Jūris Čiploks teica, ka aprīkojumā tie ir, bet galvenokārt tie ir domāti karavīra pašais sardzībai, jo mūsdienās vairums cīņu notiek attālināti, kur galvenie spēki cīņas laukā ir artilērija un aviācija. Komandiera uzdevums ir nepieļaut, lai karavīrs nonāktu līdz stūcīņai, bet ja tā notiek, tad tā ir galējā robeža un karavīram bez visa aprīkojuma te ir jābūt morāli un fiziski gatavam. Par karavīru ekipējumu agrāk un tagad stāstīja Latvijas Republikas
1: zemesārdze zinātnes pētniecības un inovāciju ieviešanas centra vadītājs kapteinis Jūras bet raidījuma turpinājumā pievēršamies vienai no neparastākajām profesijām pasaulē – astronautu darbam.
0: Zināmais
4: nezināmajā.
1: Astronautu profesija no diena ir viena no neparastākajām pasaulē. Nevelti ir cilvēki, kuri par to sapņo jau no bērnu dienām, jo kur gan vēl var būt aizraujošāka darba diena, kā tā, kas pavadītu bezsvaru stāvoklī sputīm. Kopš Latvijas kļuvus par Eiropas kosmosa aģentūras dalību arī Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja kandidēt astronauta konkursā. Kā tad notiek šīs atlases un sagatavošanas procesi un kas tad ir jāaprota astronautam, par to mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem astronomijas entuziastiem Cīns Češāns mums kopā, kā arī Latvijas kosmosu industrijas asociācijas prezidents, un viens no kandidātiem, Pals, ir viņš labdien!
4: Sveiki! Sveiki, viens.
1: Varbūt es reiz runāsim par tām aktualitātēm, kas vēl pavisam nesen izskanē, ka arī Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties uz astronautu, var teikt, no sagatavošanas posmu, un Latvija kā Eiropas kosmosa aģentūras dalībvalsts saprot, cik vispār astronautus parasti. Eiropas kosmosa aģentūra uzņem un cik bieži vispār šādi uzsaukumi tiek izsledināti? Paul, varbūt sākšu ar tevi, vai šis ir tāds unikāls brīdis, vai tas notiek regulāri?
4: Atfraudu atlase notiek līdz šim notikus reizi apvienu 10 gados. Tas tiek organizēts tāpēc, lai atlasītu cilvēkus, kas pēc tam atlikušos desmit gadus, var strādāt. Iepriekšējā atlasē... Nepateikšu precīzi, bet man liekas tika atlasītu pieci astronautu. Taču šoreiz tas, kas ir informācija parādījusies vismaz publiskajā vidē, ka Eza nākotnē plāno šīs astronautu atlases organizēt varbūt reizi pat piecos gados, atlasot mazāk cilvēkus, bet, bet organizējot biežāk, lai, lai vairāk atjaunot šo astronautu pulku.
1: Tā kā var teikt, tā ir tā tiešām liel, liela laima būt tajā brīdī un laikā, kad tāda atlas tiek veikta, tad, tad var pieteikties. Runāsim tūdaļ par to, kurš var pieteikties un vai pat tiešām, ja cilvēki ir aicināti pievienoties astronautas pulciņam. Bet, Paulis, es mēs gribēju kā šobrīd tā atlase ir beigusies vai, vai tur vēl ir kaut kāds un kāds, kas klausās, vēl var kaut ko paspēkt nu, kaut kur pieteikties?
4: Atlase vēl nav beigusies. Atlasa kupsumā ietaptam divus gadus, bet pieteikšanās gan ir beigusies. Viņa beidzās jūlijā.
1: Vai ir ziņas par to, cik daudz no Latvijas bija cilvēkas kas pieteicās vispār, lai tālāk tiktu atlasīt? Jā,
4: jā, no Latvijas pieteicās diezgan liels apjums – 81 cilvēks. Mēs pat pārspējām lietuviešu. No, no Lietuvas pieteicās tikai, tikai 80 cilvēki. <laughs>
1: Jā, tā kā, nu, es redzēsim, ko tie nākamie turpmākie divi gadi. Kāda ir tā pati atlases? Pirmkārt, jo, kas notiks tos divas gadus, varbūt Ince arī var komentēt par to. Es zinu, ka Ince daudz ir interesējies par astronautu dzīves un ikdienas darba stundām, starptos kā kosmosstācijā. Kā vispār notiek šādas atlases? Kam tur ir jābūt?
4: Principā, no šiem 81 cilvēkiem, kas ir pieteikušies, tas tas grūtākais uzdevums ir tikt, tā, tikt pāri šai pirmai atlases kārtai, kurā tev kā apliecinājums, ka tava kandidatūra ir pieņemta atlasei. Mums pašlaik nav informācijas, cik no šiem 80 1 cilvēkam, cik viņi ir saņēmuši apliecinājumu, ka viņu kantūra ir apstiprināta. Es zinu pāris cilvēkties, ka taisās saņēms apstiprinājumu, ka mani kandidatūra ir pieņemta izskatīšanā, tas nozīmē, ka mani es atbilsu, mana pieredze atbilst tiem kritērijiem kuriem pamatu ir izveidojoša Eiropas kosmosa aģentūra.
1: Bet kas tie ir par kritērijiem?
4: Tie kritēri ir vairāki. Primāri, ir jābūt maģistra grādam, ieteicams tehniskajā zināšanās, ir jābūt vismaz trīs gadu pieredzei savā, savā jomā, un trešais kritērijs ir jāparāda, kā veselība atbilst pirmā līmeņa pilotu standartiem.
1: Tātad, ja šie trīs ir izpildīti tad tālāk nākamie soļi būs kaut kādas jau intervijas un pārunas, vai tas būs vēl tikai beigu pozmā?
4: Nākošajos soļos, nu, jāsaka, tur vēl pie pieteikšanās bija jāaizpild ļoti gara aptaujas anketa, kur, kur ir rakstīts, vai cilvēks ir gatavs būt ilgu laiku prom no mājām, vai viņš ir gatavs, vai viņš māka peldēt, pat tāds bija jautājums, bija veseli kauts ar jautājumiem, un, un varbūt arī, ja kāds cilvēks ir atbildējis, ka viņš nemāka peldēt, vai viņš negrib būt tālu ilgu laiku, būt prom no mājām arī tas, tie ir kriteriji, kur varbūt ir at Kur, kur var ietekmēt to, vai cilvēks tiek uzņemts uh, astronautu kandidātos vai nē. Pēc tam nākamajos soļos, principā, notiks ļoti detalizēta psiholoģiskā atlase, uh, kur tiks doti dažādi uzdevumi pārbaudīt cilvēka, gan psiholoģiskais portrets, gan viņa spēja risināt dažādus intelektuālos jautājumus, emocionālās situācijas risināt, un pēc tam pašās, pēc tam, pēc tam būs vēl intervijas, tie, kas atkal tiks tālākām atlases kārtām, vēl viens solis būs medicīniskā pārbauda tiem, kas jau būs tikuši, teiksim, tālīdz līdz, līdz, līdz uh, galam, ja ir tuvu, tuvu noslēgumu. Nu, tad pašās beigās būs arī vēlreiz tādas jau vēl specifiskākas intervijas tā kā tas tas process kopsmardis gan garš.
1: Ja, tā kā ceševa garš ejams, nu beigsmu, lai veicās gan tev, gan visiem tiem pārējiem, kas ir saņēmuši no Latvijas šo tie apstiprinājumu, ka tālāk tiek izskatīta. Uh, int, varbūt tev ir piebilst par to pašu sagatavošanas posu kopumā astronautam, lai lai kļūtu par astronautu. Tātad tur ir jābūt, nu kā, es nezinu, daudzām zvaigznēm, kas sastājas parrejajā laikā un secībā, vai tur tiešām tiek atlasīti nu cilvēki, kuriem pēkšņi ir ļoti specifikācijas, varbūt izglītība un labai. Es veselības stāvoklis vēl gruži pretēji, patiesībā mūsdienās, ja kur profesija pārstāju, var kļūt par astronautiem. Uh,
0: jā, teicam tā, šie te, šīs te formālās prasības, par kurām uh, Palss stāstīja, uh, viņas pastāv, bet tās ir vairāk domātas, uh, nu, tā lai izsijātu to pirmo sietu laukā, uz kuriem vispār paskatīties. Jo būsim realisti pie šī tik liela konkursa, kad tev ir, 4 ar 5 000 mūsu gadījumā uz vienu vietu, ja tad ir iespēja atlasīt labākos no labākajiem no labākajiem un tad vēl no labākajiem. Pilnīgi noteikti tāds maģistra bez, bez viņu jūs nevarat sākt un tā, bet bieži vien par šiem astronautiem kļūst cilvēki ar ar doktora grādiem, diviem doktora grādiem un pieredzi vēl trīs dažādās jomās. Par to fokusēšanos ir segojošs, ka viennozīmīgi tie visbūs cilvēki, kas ir spējīgi fokusēties uz detaļām, bet Ja mēs pastamies vēsturē, kas ir bijuši tie, kas ir paņemti pastronautiem, varbūt vairāk NASA kontekstā, bet uh, tā pieeja visur ir vienāda. Tad uh, tie ir cilvēki, kuri ir spējuši sevi parādīt vairākās jomās, ja, jo, 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 jo tie, kas brauc augšā, viņiem nāksies darīt visdažādākos da, darbus. Tas ir <coughs> seno laiku. Tāds me ka brauc augšā jauni spēcīgi puiši militārie testpiloti un tā šobrīd ja mēs braucam augšā darīt darbu mums dar vis dažādākās specialitātes jā tās ir eksaktās zinātnes humanitārās humanitāras pagaidām kā ne pārāk vēl tur bet kandidāti kas beigās tiks atlasīti viņu noteikti būs ļoti vispusīgi un tas ko Pauls teica par psiholoģiskām, mentālām un personības lietu, kas to ir pa personu, ja, tās ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgas, ja, var pasvītrot. Viņas vienmēr ir bijušas svarīgas kopš pašiem pirmsākumiem, kopš 60., bet gan, gan amerikāņi, gan krievi vēsturiski ir apdedzinājušies ar vienu un, ar šīm lietām, un, 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 un tās ir kļūšas tikai vēl svarīgākas, nu, Ja jūs esat persona, kas streso ja jūs esat personu, kur var uh, dusmās uzsprākt vai, vai ieslikt apātijā, tad uh, ne, jūs atsījās.
1: Tiešām varēs pamanīt jau laikus, vai tas būs tā, ka varbūt ir divus gadus gan drīz cilvēks tiek teju vai apmācīts un viss notiek, un tad pašās beigās izrādās, ne, šis cilvēks psiholoģiski nedara tam darbam, tā. kam tas ir pieteicies.
0: Es teiktu tā, ar ļoti lielu varbūtību, pirmkārt, jūs netiksiet līdz tai klasē, ja jūs psiholoģiski nebūsiet tam gadaus. Un, ja gadīsies tāds miseikls, ka jūs tomēr nokļūsiet, tad mums vēsturiski ir pietiekami daudz astronautu bijis, kas ir kļūši par astronautu kandidātiem, kas ir tikuši šais klasēs. Nasā vai Krievijā, bet kas tā arī nekad nav aizladojuši kosmosā.
1: Nav aizladojuši tādu iemeslu dēļ, ka beig, beigās saprata, ka viņi nav derīgi, vai tu. kāds? Iemesli,
0: iemesli ir bijuši vis ja, protams, sākot ar, ar, ar medicīniskām lietām un beidzot to, ka cilvēki paši ir ateikušies, bet uh, tas, kādu komandu jūs sūta augšā, kā, kurš, ar kuru varēs sastrādāties, atrasties ilgstoši tuvumā un, un dzīvot mazā telpā, ja, tas, tas ir ļoti svarīgi. Un, 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 Uz tā fontā statistika ir apmēram tāda, ka uz šodien mums ir pārpa 600 astronautu bijuši, kas ir devušies cilvēku kosmosā. Apmēram es minu, kādi 40 no viņiem nekad nav lidojuši. Jā, tā tā. Ja jūs tur nokļūstat, tā vēl nav garantīja, ka jūs aizlidosiet.
1: <laughs> <laughs> Jā, jo vēl arī grāmatās dažreiz raksta par šo atlas, ka ja kaut kas notiek ar misiju, tā tiek pārcelta, atcelta vai nedodies tiešām kāds saslims dienu pirms misijas, tā patiesībā daudzos gadījumos ir karjeras beigas, jo nu, nākamās misijas jau ir sakomplektētas gadiem uz priekšu. Es ja, saprotu, kosmosā nav tik vienkārši, ka nu, tad gad, lido pēc dažiem mēnešiem vai gada nākamreiz.
0: Uh, misijas, protams, tiek plānotas ļoti ilgs, uh, ilgu laiku spriekšu atkarībā no misijas. Konkrētie cilvēki viņai gatavojas vismaz divus gadus, uh, dažkārt ilgāk, trīs, četrus gadus. Tas ir laiks, kur tu pavadi atstrādājot punktu pa punktam visu, ko tu traukšā darīsi šajā misijā. Ja jūs kļūstat par astronautu, vispirms jūs pāris gadus mācīsieties, tikai mācīsieties apgūstot visādas sistēmas, tur kosmisko stāciju, nezin kuģu pilotēšanu, visdažādoko eksperimentu veikšanu un tā tālāk, pēc tam jūs varat ilgstoši gaidīt to savu iespēju un... Un tad, kad jums viņi tiks dota, tad būs vairāku gadu garš periods, kurā jūs apgūsiet šo konkrēto misiju. Nu, rezultātā mēs, 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 mēs parasti uzskatām, ka šī astronauta tamats, viņš ir tāds nu, ļoti, ļoti, ļoti interesants, bet tā garoza ir bieza, ļoti bieza. Jūs, jūs vismūžas esat uz to gājis, un, un tad jūs vēl desmit gadus gaidat, un tad varbūt jūs aizlidosiet kosmosā, kas zin vai uz dažām dienām vai uz pusgadu. Ja?
1: Nu, jā, un pēc tam, es vien... dēmas, uzroši, par to, kas notiek ar astronautu pēc atgriešanās no misijas, vai ne?
0: At... Nu, kādā kontekstā, jā.
1: Es domāju, nu kā, nākamā misija noteikti nebūs, nu tad pēc mēneša to atkal, Tas nozīmē vairāk cilvēku turpina ir kaut darbu, vai viņš ir apmāsa citus, vai, vai vienkārši atkal savā kādā citā profesijā, kur ir bijis, Un ir ar vienkārši lielisku pieredzi? Ļoti, <laughs>
0: jā, ļoti, ļoti, ļoti dažādi tas notiek. Mums ir daudz astronauta, kas ir lidojuši tikai vienu reizi, mums ir, kas lido divas trīs reizes, pietas, seši, mums pat ir Brašols, kas lidojas septiņas reizes kosmosā. Tā kā tās, tās, tās pieredzes astronautiem ir bijušas vis-vis-vis dažādākās.
1: Paula, tavā gadījumā, uz kuru gadu vispār šī atlēks, kas ir sākas, sāk skatīties tajā vispār, nu, ja paveicās un ja tiek līdz galam, kad būtu jālido kosmosā?
4: Nu, principā, viņš jau diezgan precīzi visi izstāsti ja, ir, ja mēs skatāmies no atlasa perioda, kad viņš varētu beigties nākošā gada beigās, kas ir, teiksim, tā divi, divi gadi, šis gads un nākamais gads, tad ir vismaz vēl divi gadi, kamēr tiešām noteikti ļoti intensīva gatavošanās konkrētām misijām, un Pēc tam tad uh, reāli lidojums varētu būt, nu, skatās no nu šajā, pēc 5-6 gadiem. Tas interesantākais gan ir tas, ka astronauti, kas tiek atlasīti, šajā kārtā uh, kādam no viņiem būs iespēja arī lidot uz mēnesi, jo, jo Eiropa kopā ar Ameriku, Ļoti aktīvi, jo, protams, strādā pie šīs mēnesis, gan orbitālās bāzes, gan, gan mēnes bāzes veidošanas. Un kādam no Eiropas būs iespēja no šīs atlases kārts arī lidot uz takā Tas droši vien tāds interesantākais.
1: Kas ir tas, kas pašam nu, bilina visvairāk šobrīd, vai varbūt nervs kutina visvairāk domāt par to? Ja nu tomēr es būšu viens no tiem, kas dosies, kurš aspekts sagādā tādas visi interesantākās izjūtes? Sadarbība ar citiem, būšana prom no mājām, es nezinu, būšana varbūt uz mēnesi. <laughs>
4: Mums bija ļoti interesanti, mazēt atkāpē, mēs bijām vairāki tādi kandidāti, kas šai atlases kārtā kopā gatavojās, viens otram palīdzēja, viens otram dalījās ar pieredzi, un mums izdevās arī piesaistīt, kā konsultantu, astronautu atlases vadītāju no 2009. gada, tāds, tāds Franks Danesijs, kas vadīja visu astronautu, Eiropas astronautu atlases iepriekšējā atlases kārtā, pirms vairāk nekā desmit gadiem. Mums bija iespēja vairākas reizes ar viņu arī tikties, un... Uh, no, atālināt un runāt, konsultēties ar viņu, kā labāk sagatavoties, uz ko vairāk likt uzsvaru, kā labāk sagatavot pieteikumu, vēstules, CV un ciksliecs. Un uh, viņš arī diezgan skaidri pateica, ka, kur varbūt mazliet atšķiras no tā, ko instāstī, ka par astronautiem Eiropā nav satlasti cilvēks, kas tikai visu mūžu uz to ir gājušs, bet bet cilvēki, ka, kas ir atraduši savu vietu vai nu no zinātnē, vai vai tehnoloģijās, uh, un, un cilvēki, kas jau pēc savas būtības ir, ir ļoti spēcīgi un ko Es saku, kas, kas pierādīšu, ka viņi ir tādi, tā kā anglisaki, kas, kas spēj daudzās jomās sevi parādīt. Uh, un tad šī atlase, atlase tiek atvēlēt cilvēki, kas jau ir savās jomās veiksmīgi, un veiksmīgi arī varbūt citās jomās, līdz ar to viņi, viņi līdz ar to nodrošina, ka tas... Šim cilvēkam ir vairāk tāda tā liela balva, nevis tā kā, visa mūža sasniegums. Man personīgi liekas interesantākais tieši būt daļai no tādiem sarežģītiem procesiem, piedalīties dažādu eksperimentu, organizēšanā, kosmosā, tā manuprāt, nu, protams, pat lidošana. Tā varētu būt, tas ir droši vien, tas pats, pats interesantākais, uz ko cerēt.
1: Jā, tas tiešām var būt interesanti, ja kāds cer domājot, nu par kādu jaunu darbu, nu tad uz ko viņš un kāds ir tas mērķis? Tur nu šeit tas mērķis tiešām ir liels tavs un cels, un tiešām kā arī jūs abi minējāt, nu bieži vien no ļoti, ļoti, ļoti daudziem citiem faktoriem atkarīgs un ar ļoti, ļoti milzīgu tā kā tiešām cilvēks tam piesakās, tik ir ar lielu pacietību apveltīt. Bet tipo, jau minēju par to, ka citi ir tur zinātnieki vai citi mēģina, vai tu pats arī domā par kādu eksperimentu organizēšanu kosmosā un tā, kā jūs Tā ir kāda ir tā astronauta darba diena, viņš ir vairāk kā tāds zinātnieks citā vidē, zinātnieks pētnieks vai kaut kas pielīdzinājums vienkārši, nezinu, apkalpes loceklim un, un varbūt tiešām tādam, kam ir jāvada, kāds ļoti sarežģīts apparāts. Kā jūs komentētu? Varbūt intesāk ar tevi.
0: Es domāju, ka viens, gan otrs, pārsvarā cilvēki, kas brauc augšā, ja runījiet par kosmosu stāciju, tas, tas vairāk, viņi, viņi līdzinās kā tādēļ laboratorijai, kaut kur arktikā vai vēl kaut kur tur aizbrauc, un tajā vidē tur dar, dar visdažāda eksperimentus. Protams, uh, uh, vidē ir pietiekams sarežģīt, vienalga vai runījiet par eksperimentiem vai, vai kosmosu stācijas tur vadības lietām, tev, tev tas viss ir jāapgūst, tev jābūt, tev jābūt tehniskam ja, un, un jākopi tā vidē, ja. viņi, viņi tērē gan daudz laiku lai vienkārši uzturētu šo stāciju, bez neminājot par eksperimentiem. Um, otra lieta, ka, ka, ka šis laiks augšā, viņš ir ļoti saspringts. Ja. Šiem te astronautiem, kosmonautiem, kas dodas uz stāciju, viņi dodas parasti uz sešiem mēnešiem. Visi šie seši mēneši ir sarakstīti par piecā, ik pa piecām minūtēm uz priekšu. Visi seši mēneši, kurā brīdī tu ko darīsi, ko paņems kur liksi. Viņiem ir savs brīvais laiks, tur svētdienas brīvas, mazliet viņi sestdienas, ir jārūpējis, lai cilvēks būtu atpūties pret jā viņš nebūs efektīvs tajās pārējā laikā, kas viņam ir ļoti, ļoti, ļoti tāds saspringts un, 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 un visu laiku darbos darbos. Bet nu, ar to ir jārēķinās, ja, ka kad tu rozbrauc augšā, tad lēnām, bet precīzi, laicīgi, un, un, un visu, 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 kāpēc notīm. Tas Jā. ir, ir īstenībā iemesls, kāpēc uh, braucot augšā tur vairs nav tā, ka tev veselība vai kas, kas sanos laikos, galvenais ir pieredze un psiholoģiski mentālās lietas. Tāpēc mūsdienās, ja jūs pastieties, kas brauc augšā, vidējais kosmonāta astronāta vecums ir 50 gadi. 6, 6, brauc augšā, zem 40 praktiski nav, nu, kāds izņēmums. Ja tāpēc savukārt runājot par atlasi, Uh, nesaku 100%, bet es domāju, ka visi, kurus atlasīs uh, Eiropas kosmosa aģentūra beigās, būs starp 30 un 40. Nebūs jaunāk par 30, tāpēc, ka jums vienkārši nav pieredzes, jums, viņa, jums nebija iespēja viņu uzkrāt. Nebūs vecāk par 40, jo nu, paies vēl desmit gadu pirms jūs lidosiet, Var, varbūt paņems ir piemēri, ka 45 gadu vecumā paņem klasēs, bet, bet visticamākais, ka būs tādas tās robežas. Tas nenozīmē, ka jūs esat jaunāks, jums nevajag sūtīt pieteikumu, noteikti vajag. Iznībā lielais vairums no astronautiem, kas ir uzņemti klasēs, viņiem tas nav bijis pirmais pietiekums, tas bija otrais, trešais, varbūt pat ceturtais, kad viņam beidzot, viņš ir paņemts. Ja?
1: Noteikti, no, noteikti, lai mēģinātu. Tā
0: <laughs> noteikti, lai Eiropas kosmosa aģentūras gadījumā redz, ir mazliet savādāk, jo, jo šīs klases ir eiz desmit gados. Ja NASA vai, 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 vai Krievija, Roskosmos, tur viņas ir ik pa četriem vidēji gadiem vai tik pat pa trim ir bijis pēc vajadzības, cik daudz tos astronautus vajag tik bieži arī Rīko klases un tik ja, Nu, no Eiropas kosmosa aģentūrai, pat cik mums nav savas pilotējumo lidojuma programmas, tad, nu, tos astronautus tik daudz arī varbūt nevajag. Jā,
1: jā es tiešām gribēju vaicāt par to, vai atšķirs tas, ko un kā meklēju šajos astronautu kandidātos NASA vai Krievijas kosmosa aģentūra vai, vai kāds cits, un Eiropas kosmosa aģentūra. Varbūt, Paulom ir otrs tiebilstams?
4: Māza atšķirība ir tāda, ka, principā, amerikā vairāk uh, uzvars tiek likts uz, uz pilotiem, tie, kas vada šos kosmosa kuģus, uh, nu ne vairāk, bet bet viņi, jo viņi ir tie, kas kosmosu, viņu viņiem ir viņu kosmosu kuģi un ar viņiem arī lido vairāk. Uh, Eiropā vairāk tiek uzvars likts šiem inženieriem, zinātniekiem, kas var uh, kas var veikt eksperimentus, bet nu, arī Eiropā tiek arī pilotiem ir iespēja pieteikties. Bet, bet principā šie kritēriji ir, ir, ir ļoti, ļoti līdzīgi.
1: Kā to, ko ins jau raksturoja māktās darba dienas, tātad ļoti reglamentētas un ļoti noteiktas un var teikt, nu tur nebrauks katrs par dzīvi domāt un meditēt pats pēc savu grafika. Paul, vai tas biedē, vai tas kaut kā citādi, es nezinu, disciplinēja tā sajūta.
4: Nu, droši vien tā, tas varētu būt tieši tas interesantākais, ka tu esi tādā dinamiskā vidē, kur tev, kur tev tiešām tā kā saka, tev ir katru stundu saplānot, un, un, un tas darbs arī ir ļoti atbildīgs. Man bijis iespēja tikties ar Latvijā dzimušu padojumu kosmonautu Solovju, un, un viņš arī teica, ka principā tas... tas Kosmonautu jeb astronautu darbs ir ļoti, ļoti smags. Bet šeit jāpiemin arī, ka astronauti ne tikai lido kosmosā, nav tā ka viņiem gatavojās misijām un, un pēc tam sēž mājās un gaida, kad viņiem zvanīs. Viņi ir ļoti arī aktīvi iesaistīti palīdzot citiem misijas dalībniekiem, piemērcīsim tad, kad ir citi komandas locekļi, kas kas lido kosmosā, mēsam redzēju varbūt pa televīziju, kurš šī lielā misijas vadības centru, un tur ir pilns ar cilvēkiem, tad šajos centros strādā arī Tie astronauti, kas vēl nav lidojuši, vai kas plāno lidot, vai kas pašlaik gaidu savu misiju, jo tādā veidā viņi, viņi arī mācās šīs misijas vadību, viņi atbalsta, viņi sniedz konsultācijas, viņi, viņi strādā tandēmā. Ir astronauti, kas ir kosmosā, un ir kas ir uz Zemes. Tā kā šis astronautu darbs ir tiešām uz pilnu slodzi, ne tikai tur augšā, bet arī uz Zemes.
1: Jā, man prātā ienāca vēl tā doma no nu, jūs justu stāstāt par to, cik ļoti tas vis tiek laikus komplektēts un saskaņos un var teikt tiešām nu saslīpēta tā komanda drošena kopā, kas savstarpē arī dosies. Es pieņemu, ka tev apmācību laikā ir arī tie paši konkrētie cilvēki, kas būs tajā vienā apkalpē, vai ne? ir tie, kas kopā tiek apmācīti, nevis ka tiek apmācīti, nu tad viss pēc kārtas un tad beigās saliks īsto komandu. Kas notiek, ja, piemēram, kāds atsakās vai pamaina savu redzējumu un neledos, tomēr ir tādi kā konkrētie rezervisti uz konkrēto misiju, kas tie gatavoti, vai tur no jebkura, tad vienkārši, kas ir gatavs pieliek kādu citu cilvēku klāt. Proti kas notiek, ja pēdējā brīdī kaut kādas izmaiņas notiek un kāds astronauts atsakās piedalīties misijā?
0: Nu, īstnībā tādas atteikšanās es pat īsti neatminu, man liekas, ka tādas nekad nav bijis. Cita lieta, ka vēsturiski ir bijuši gadījumi, ka kāda nebūtu iemesla dēļ parasti medicīniska rakstura, kāds nav varējis lidot. Tad ir divi varianti, ko darīt – vai nu, aizvietot šo vienu cilvēku, vai aizvietot visu apkalpi. Jo visām apkalpēm, kas tiek gatavotas jau kādiem lidojumiem kosmosā, kopš paša pirmā ir uh, rezervis apkalpi, tiek, gatavot, tiek, tiek gatavotas divas apkalpes. Ja, vienlaikas. Tā pieredze ir bijusi arī dažādi, ja ka dažkārt nomaina vienu, cilvēku, kā tas bija piemēram Apollo 13 gadījumā, vai nomaina visu apkalpi, jo, jo tā, tā, tā konkrēta apkalpiņa savā starpā ir sastrādājusies, un labāk tad, lai, lai lido visi tur vienalga, trīs vai pieci vai cik, ja, citi, kas ir savās kopā gatavojušies nekā, nekā nomainīt ielikt to vienu cilvēku iekšā. Bet es tiešām neatminu gadījumu, ka kāds būtu atteicies no lidojuma tā. Laikam vēl nav bijis. <laughs>
1: Bet no nu, ir dēļ, kā tu teikti?
0: Jā, protams, gadās, kad kāds apslimst vai, 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 ne, vai tur ir gadiem, gadījumi, kad kāds uzsit vai salauž kaut ko. Bet, jā
1: tajā brīdī jāatcer visu apkalp tas tiešām ir vēl tās psiholoģisks spiedienas drošiem cilvēkiem ka viņa dēļ, iespējams vēl pārej arī netiek to savu būt, mūžu sapni realizēt kā kuram protams tas ir, kā Pauls teica tas ir diezgan tiešām tāds ļoti ļoti atbildīgs process tad arī līdz pašam pēdējiem brīdim nesaslimt un es nezinu, nesalaust nekur savu
0: nu vāsturu zinu dažāds gadījums mēs, mēs varam atcerēties sajus 11 kurš, kurš atgriežoties atmosfērā bojā trīs. Ja, un tā bija rezerves apkalpa, vajadzēja lidot citiem, taisa ja, kā Taļonovam, nu, uzmini nu tagad, kur tu nopirks to savu veiksmīgo biļeti. Ja, runājot par, 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 par šādu veidu riskiem, nu, statistika un empīriskie dati neko labu īstenībā nestāstas, jo projām ir, ir ļoti riskanta profesija.
1: Neraugoties uz to, ka patiesībā tas darbs notiek katru dienu, mēs pat nejūtam, ka kāds visu laiku strādā statistiskā kosmos stācijā, tad tā statistika ir diezgan skaudra? Jā, es
0: uh, kosmiskie starti, uh, pacelties augšā vai nolaisties lejā, tas ir sarežģīts un bīstams process. Mums ir, uh, baidos tagad sameloties apmēram, 350 orbitālie starti bijuši, Un mums ir četri fatāli iznākumi bijušas kā
1: Jā, tas, protams, kā saka šo risku neatceļ, Paul, vai te ir kas komentējums par šo aspektu, jo es dažkārt domāju, nu kā tavu tu cilvēku reaģējo uz to, ja tu būsi viens no tiem, kas slido, un tomēr, kā Ains arī saka, no nu profesiju diezgan bīstami joprojām, un statistika par to runā. Kā to uztvert tuvākie cilvēki?
4: Mm. Tovākie cilvēki jebkurā gadījumā ir atbalstoši, jo jebkura profesija, var teikt, ka arī, arī žurnālistam ir ja bīstama profesija, arī žurnālisti dodās uz, uz bīstamām pat kara zonām, un uh, katrā, katrā profesijā ir savu bīstamību, gan vai no nu, nu fiziska vai psiholoģiska. Mm, šajā ziņā es teiktu, man jāpriecājās, ka tie cilvēki, kas ir apkārt viņi, viņi ir atbalstoši, un... Un un jāskatās arī tādā, tadā mazai varbūt dinamikā nu pēdējos gados šīs astronautu nāves nav bijušas tās tās lielākie lielākie iznākumi ir bijuši tieši pašos kosmonautiku sākumos, tad kad, kad tiešām vēl raķetes nebija, kad bija šī sacenzība, kad bija vienam otru jāpārspēj un tad un tad notika šie lielie negadījumi. Protams, nu tādi vislielākie negadījumi, kas ir bijuši, ir ir Amerikā Čelenģer misijas, un, 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 kur, kur astronauti gājuši gojā. Protams, viņa joprojām ir bīstama, bet nu līdzīgi kā kurā jomā katrs šāds nelēmas gadījums viņš, viņš tiek izmeklēts un, 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 un nodrošināts, lai, lai būt, nākamie lidojumi būtu ar vien drošāki un drošāki. Nu, personīgi, es, es uz šo aspektu tik, tik daudz nefokusējos.
1: Tā kā vairāk ar to apmācību procesu un to vispār tikšanu līdz, līdz mērķim, jā, ja? saprotu.
4: Nu jā, un svarīgi arī, kā astronauti piedalās tomēr, un, un viņi izpēta arī, viņi zina, kā kosmosa kuģi darbojās, viņiem ir pienākums arī tā kā insminēja uzturēt kosmosu staciju labā kārtībā, viņiem jāsaprot, kas var, kas var noiet greizi, kur var notikt kādas nelēmas, līdz ar to nu, ļoti liels, ļoti liels, teiksim, šī nu, izdzīvošana atkarīga arī no pašiem astronautiem.
1: Jā, nu katrā ziņā tuvāk, ja gadi solās Būt interesanti tiem, kas tiks uzņēmts šajā te apmācībā tālāk, un es saprotu, gan filmās redzēts, ka daudz astronauti ir stāstījuši, tā tad tā apmācība noteikti bieži vien arī nu, dažādos baseinos un dažādos stāvokļos, kas ilustrē un imitē to, kādos apstākļos būs jāstrādā kosmosā. Kas, Paul, tavuprāt, ir tas viss izaicinošākais un interesantākais no tā, kas varētu sagaidīt tos, kas apmācīsies?
4: Droši vien tas izaicinošākais ir šī psiholoģiskā sagatavotība, tiešām strādāt grūtos apstākļos, intensīvā režīmā, ļoti daudz, kas ir jāmācās astronautiem, katrs eksperiments, kas viņiem ir jāveic, varbūt viņš savā karjerā bijis biologs, bet viņam jāiemācās darīt eksperiments ar elektroniku vai kādu, vai kādu citu jomu, Astronautiem ir jābūt spējīgiem ļoti daudz mācīties ļoti īsā laika posmā. Tas, manuprāt, ir gan izaicinoši, gan, gan aizraujoši apgūt jaunas lietas, un pēc tam arī astronauti mm, vairumā gadi un turpina strādāt kosmosa aģentūrās, palīdzot uzlabot vai nu misijas, vai palīdzot uh, uzlabot tehnoloģijas. Viņi ir tiešā saskarē ar šīm tehnoloģijām uh, kosmosā, kosmos kuģos, Viņi zina, kas var strādāt, kas nestrādā Līdz ar to viņi, cilvēka strādā šajā frontas priekšpusē viņi arī vispār vairāk ar ar to, kur nepieciešam uzlabojam. Līdz ar to, tas, manuprāt, arī ir interesantākais, ka to esi tādu, nu vispār ne tikai kosmonautiks, vispār cilvēks uh, vadošo tehnoloģiju ja, priekšplānā, tu redzi saskaries viņām, tu saprot, kur viņis pēc tam arī ir nodarīgs uz zemi, jo mums jau mēs ka, kāpēc valsts tik daudz naudas ieguldu kosmos izpētīšanā, ja nevis tikai tāpēc, lai pārs cilvēku aizlodotu, bet, nu, primār, lai Lai dzīve šeit uz zemes būtu labāk. Līdz ar to tas, man liekas, ir tas izaicinošākais un interesantākais.
1: Jā, tas, ko tu tikko minēji, tiešām ir tas, par ko mēs arī bieži esam svojos redzījumos ka pētot to, kas ir kosmosā vai no kosmosa zemi pētot, mēs patiesībā ļoti daudz ko iegūstam tieši mūsu ikdienas dzīves uzlabošanai šeit pat uz zemes, tā kā arī tas ir tas, ar ko darbojas un mēģina darboties, tad visi tie, kas ir nolēmuši kļūt par astronautiem, visu mēs šo ceļu ir sākuši iet. Šajā reizē es teikšu jums lielu paldies par tādu ieskatu tajā gan kā notiek šobrīd, Atlas, kur, var teikt, Tāpēc, dzīvotājiem ir iespēja pieteikties un tie, kas to ir izmantojuši, tad, tad gaidīsim ziņas tuvākajos mēnešos un gados, kas notiks ar, ar, ar jums tālāk, cik tālu tiksiet un cik veiksmīgi būs šī Latvijas astronauta atlasa. Uh, savukārt, jā, Int, liels paldies arī par tādu vispārīgu ieskatu tajā, kā dažādos laikos ir gaisa, gan tiem, kas dodas kosmosā, gan to, kā tad ir astronauta darba diena. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka raidījumieši bija astronomijas un astronomijas speciālisti Intu Češāns, kā arī Latvijas Kosmosa industrijas asociācijas šis prezidents un viens no astronautu Atlases kandidātiem Pauls Ar ir viņš. At otroši šis raidījums ir izskanēis par to paropējajās producente Paulu Gubinska, par mūziku šai stundai gādāi Girts Bišs, saukārtums kopābējs Sandra Krapuṇa. Mēs tiekāmies, jam atkal arī. Visi labi.
0: Zināmais nezināmajā.